0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana nos reunimos para platicar sobre temas, herramientas, prácticas, en fin, ideas que te permiten ser un mejor líder cada día y tener éxito tanto en tu vida personal como profesional. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en el que voy a tener la oportunidad de integrar dos grandes temas que en lo personal me gustan y me apasionan mucho, la historia y el liderazgo. Para ello vamos a inaugurar un nuevo formato que llamaremos historias de liderazgo. En él exploraremos qué lecciones podemos aprender eh, de líderes en situaciones diferentes, en situaciones de crisis, que nos puedan ayudar a formarnos una mejor idea sobre cómo actuar y observar algunos ejemplos de cualidades, de habilidades, eh, de cuestiones muy específicas que le permiten a un líder tener éxito en situaciones difíciles. Vamos entonces a empezar un viaje no solo alrededor del mundo, sino también a lo largo de diferentes épocas. En esta ocasión iremos hasta Rusia a inicios del siglo XIX, es la época de los ares, de las guerras que darán forma a Europa, y es la época también de Napoleón, quien, bueno, no necesita ninguna presentación. Sin embargo, tal vez no conozcas al protagonista de este relato o no hayas oído hablar de él. Su nombre fue Mikhail Kutsukov. Este caballero fue un general del ejército imperial ruso, y él era un líder muy popular, tanto con los soldados como para la nobleza a sus pares incluso otras personas de poder en Rusia. En especial la tropa, los soldados de pie, lo veían con mucho respeto, primero porque era ruso, y esto me dirías, bueno, en el ejército ruso qué tiene de diferente o de, o de especial, pero en esa época resulta curioso que la mayor parte de los oficiales eran extranjeros. Y bueno, más allá de eso, era muy conocido y respetado también por su valor, porque ya había sido probado en, en batalla, porque se parecía a su gente, porque también era creyente de la iglesia ortodoxa rusa y siempre cuidaba por el bienestar de sus tropas. Y bueno, cuando Napoleón invadió Rusia en 1812, Kutsukov se vio como el responsable de organizar toda la defensa. Y en este sentido se vio frente a frente con uno de los ejércitos más grandes y más poderosos que el mundo había visto. Otros generales a lo mejor se hubieran lanzado inmediatamente de frente a defender a la patria a cualquier costo, pero esto no fue lo que hizo Kutsukov, y en contra de muchas voces, de muchas recomendaciones de otros generales e incluso para enojo del propio zar, decidió retirarse hasta las afueras de Moscú para poder pelear desde una posición de mayor fortaleza y poder tener mejores probabilidades de éxito. Este fue el comienzo de la famosísima batalla de Borodino. No quiero, no quiero pasar tanto tiempo en esta parte de la batalla. Me gustaría hacerte el cuento corto y decirte que el resultado fue, en términos muy coloquiales, un empate. No hubo una clara conclusión sobre quién ganó esta batalla. Entonces Kutsukov continuó su estrategia de retroceder cada vez más y más con la intención sobre todo de preservar a su ejército de tener un ejército con el cual pelear más adelante. Sin embargo, para este momento esta estrategia implicaba un pequeño detalle y este era que tenían que abandonar Moscú. Era un precio que muchas personas evidentemente no estaban dispuestas a pagar. Era algo impensable que los franceses invadieran la capital, pero el peligro pues era inminente y finalmente los hizo retroceder. Napoleón, todos lo sabemos, entró a Moscú y sus tropas finalmente saquearon y quemaron la ciudad. Sin embargo, mientras Napoleón seguía avanzando, Kutsukov no perdió el tiempo, sino que organizó todo un esfuerzo eh, importante de planeación y de logística para lograr evacuar a la población y continuar con su ejército esta retirada. Y en este tiempo logró reabastecerse de municiones, de alimentos y de otros materiales, asegurándose sobre todo no dejar nada, nada para el ejército invasor. Ya para este momento, el invierno estaba encima de los dos ejércitos. Y Napoleón, que tenía una línea muy delgada de suministros, pues no tuvo otra opción sino retirarse. Pero Kutsukov tampoco le haría fácil esta salida. Se aseguró de ir bloqueando caminos, de ir bloqueando las posibles rutas y forzar a Napoleón de tomar el mismo camino por el cual había llegado a Moscú. Y esto es importante porque este camino... Primero, ya había sido evacuado y, y se habían recogido todos los materiales, todos los suministros por parte de los rusos. Y lo poco o nada que había quedado, que hubiera podido ser aprovechado por los franceses, pues ya lo habían consumido en su campaña de ida. De tal forma que de regreso se encontraban con tierra completamente vacía. No había ni gente, ni alimentos ni provisiones, ni incluso eh, refugio, porque muchos, muchos edificios los habían incendiado. Y, por si fuera poco, Kutsukov, con mucha precaución y sin tomar riesgos, fue realizando algunas incursiones para dificultar todavía más el movimiento del ejército francés. Y esta persecución que fue tan cuidadosa le ganó muchas, muchas críticas, pero él sabía que el invierno podía ser mortal tanto para él como para los franceses. Y al final, tan solo una muy pequeña fracción del ejército francés pudo salir con vida de Rusia. Y solo hasta entonces fue que los rusos se dieron cuenta del enorme impacto que había tenido este plan. De que habían logrado salvar al país y que el, el ejército enemigo finalmente se había retirado por completo. Y bueno, ¿qué nos enseña esta, esta pequeña historia sobre el liderazgo? Desde mi perspectiva, tomar decisiones y mantenerse firme es fundamental. Pero para lograrlo antes, todavía más importante, es ganarse la confianza de los demás. Esta estrategia de retirarse y de no eh, plantar cara directamente al enemigo, pues no era para nada popular. Involucraba un alto costo, un alto sacrificio. Y aún así... Kutsukov, como líder, supo transmitir esta confianza, supo transmitir la importancia de actuar de esta forma, de actuar con valor y de dar el ejemplo para las tropas y para la población, de tal forma que todos se sumaron, que todos entendieron cuál era el esfuerzo y el sacrificio que debía de hacerse en ese momento. Además, pues los rusos veían, los rusos se daban cuenta de que cuidar a la gente por sobre todas las cosas era importante para este general y por eso creían en él. Por eso confiaban en este esfuerzo. Entonces, este general que se había preocupado por sus tropas, por la población, por la evacuación, supo marcar este rumbo, supo marcar cuál fue la estrategia a seguir y desde un principio fue claro en cuanto a qué es lo que tenía planeado y cómo lograrlo. Hablando en términos un poquito más actuales, un líder eh, que no se compromete con su propia causa o que solo ve por sí mismo, por su propio resultado, por su propio indicador, pues va a ser muy difícil que logre inspirar a los demás y todavía más difícil que logre hacer que los demás compartan este riesgo, compartan este sacrificio y trabajen hacia un mismo objetivo para afrontar el reto que, que tienen enfrente. Entonces son dos enseñanzas muy claras que nos deja este Mijail Kutsukov y son ser decisivo en el objetivo y en la estrategia a seguir, pero por el otro lado cuidar a la gente para lograr sumarla en este esfuerzo. Pues bien, hasta aquí el día de hoy. Espero que este breve relato te ayude a reflexionar un poco, pero sobre todo a generar nuevas formas de pensar, nuevas ideas, nuevas estrategias que te ayuden a afrontar con éxito los retos que hoy se nos presentan a todos. Así, estoy seguro de que podrás ser un mejor líder cada día y seguir teniendo éxito tanto en tu vida personal como profesional. Por último, si no lo has hecho aún, recuerda suscribirte en Deezer, en Spotify o la aplicación de podcasts que más te guste para no perderte uno solo de nuestros episodios. Si te gustaría ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer vía Twitter, buscándonos como arroba ideas liderazgo. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por escuchar. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.